0: 各位听众朋友们好，我是你的主播 NJ 黑羽。今天跟大家讲述的故事来自肥我思存的文章，故事名叫《幸福时光》，一起来收听
1: 。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事，带你聆听恋人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样
0: 。幸福一边打电话一边走向了人行道，他正打算拦辆出租车，这个时候忽然听到身后有摩托车的引擎声。似乎是从背后的胡同里笔直的窜出来，摩托车的大灯照得幸福有点睁不开眼。还没等他反应过来呢，唰一下的车从他面前掠了过去，幸福一个不稳，摔在了地上，手机也摔出去老远。本来他还以为自己是哪里被撞到了，等他挣扎起来，才发现，哎，根本没有撞到啊。原来是他的包包被抢了，那辆摩托车早就不知所踪。幸福的脑子麻木，等了半天都没反应过来，怎么都没有想到，传说中的飞车抢劫居然就这样发生了。虽然说包包里面的现金不多，重要的也就是几张信用卡，还有几份资料。可是现在的他只觉得手臂火辣辣的疼痛，衣服早就蹭破了。他拉起袖子一看，原来小臂上蹭出一道长口子，正往外渗着血珠。幸福惊魂未定，他把手机捡起来一看，哎，还可以用，还可以开机。于是他打电话报警，警车来得很快。带他去派出所做了笔录口供以后，警察跟他说：“啊，行了，可以走了。”幸福从来没有遇过这种事，他看着眼前的警察轻描淡写的样子，他觉得很疑惑，说：“这样就行了？”“当然啊，抓到抢匪的话，我们会打电话通知你的。”站在派出所外头，幸福一看表，现在已经是凌晨十分了。这个时候哪里招得到车啊？他本来只穿了件风衣，被夜风一吹，冷得直发抖。好吧，就算有车，他也回不了家，因为他的包包被抢了嘛。于是他在手机通讯录里翻了半天，一堆所谓朋友的名字，可是却没有发现可以适合送自己回家的人，可以在这个时间点来接自己的人。翻了老半天，他真的没有法子，只好给常莫打电话。常莫一接起电话，幸福听他手机里背景的声音，就知道常莫在哪里。他忍不住说：“哟，又在指醉金明啊！」怎么？常莫的声音带了一点酒意，低沉里面仿佛可以让人听出笑意。想我了？幸福没好气说：“是啊，想你想得不得了呢。”哦，那我得赶紧啊！圆、欸、圆，你千万等会啊，我正在找翅膀，马上就飞过来啦。幸福知道这个人一平起嘴来没完没了的，赶紧截住他的话说：“哎，你可不可以让你司机过来一趟，把我送回家？”哦，原来不是想我，是想我的司机啊。哎，我说你怎么越混越惨？大半夜的都没有一个男人送你回家啊！幸福真的懒得跟他再计较了，直截了当的说，我被人抢了，我现在在派出所门口。哎，电话那一头的长莫就像是一下子酒全醒了，哈、啊，哎呦，你在哪别动啊，我马上过来啊！等远远看到长木那一辆银灰色的车子，幸福觉得很欣慰。原来在关键时刻，这个人还是挺靠谱的。长木下车来替他打开车门，他说：“哎、欸，你喝了酒还自己开车啊？”这个时候，长木却看到了他的胳膊，顿时大惊小怪：“喂，怎么弄成这样的？”“哦，就摔了一下。”其实幸福自己都没弄明白，当时到底怎么摔的，有可能是抢匪带着包，然后呢把他给摔着了吧。一切的事情都发生的太快了，简直就像电光火石。到现在他还有一点浑浑噩噩、不知所措的。我看这样上医院去吧。哎，没事，啊，一点小口子。不过，长木还是坚持把他拉到医院去了。急诊医生果然说没事，就让护士领他去清洁了一下伤口，然后涂了一点消炎的药。医生跟他说，这不用包扎，只是表皮擦伤而已。在路上，长木就数落了他一路。从什么单身女子不应该半夜一个人去僻静的地方，一直说说到叫她不要吃眼前亏。抢匪如果要抢包，把包给他就得啦、啊，为什么要弄到自己摔倒呢？接着呢，又继续数落他说：“哎，你怎么回事啊？连个车都不开，你要是自己开车，有人抢得了你吗？”幸福总算找得到理由，表示反抗了。我的车牌尾号今天限行，谁知道长木还没有完呢？哎，你什么时候变得那么老实、那么听话了？说限行，你就真把车停在停车场啊？我车牌尾号今天也限行啊，怎么没看到路上有人拦我啊？说到车牌，幸福倒想起来，当初他们的车牌是一起办的，除了开头的第一个字母。后面的号一模一样，光是这件事，当初被长木一堆损友不知道笑过多少回。哎呦，瞧瞧这两个人，太露麻了，连车牌号都用情侣号啊！其实这件事啊，根本都不关长木和他的事，是当时办车牌的人特意巴结，拿了两个这样的号过来。车快开到家了。这时，幸福想起来：“哎呀，糟了，我都忘了，我钥匙也在包包里啊！回到家我也进不了门啊！”长莫从后视镜里瞥了他一眼，漂亮的桃花眼眯起来说：“要不我送你回家去啊？哎，你爸妈看到我一定觉得很惊喜。”拜托，是惊吓吧？幸福又好气又好笑。我知道你窝点多着呢，快点啊！江湖救急，随便找个地方让我窝一夜啊！明天早上我就再找锁匠去开门。江湖救急嘛，长墨还真的够仗义啊！二话不说，调转车头。那可不是比较乱啊，而是那个地方太乱了。开门前，长木还跟他说：“哎、呃，别介意啊，这地方我是偶尔住住，可能比较乱。”现在他知道，一个单身男人住的地方到底能乱成什么样子了。地毯上面全扔的一些黑胶碟，茶几上还有杯子，还有不知道什么时候的茶叶水，上面白白的，是不是发霉了？沙发上也横七竖八的放了一些杂志，这些都可以放好的东西，怎么乱成这样呢？常默一边开窗子通风，一边开暖气说，说、啊：“等会儿呢，温度就起来了。”然后常默下楼去帮他买一些盥洗用品。幸福看着满目疮痍的屋子，实在看不下去了，于是把散落一地的黑胶碟、杂志全都收起来，然后把那个好像发霉的茶叶倒进了洗手间，顺手把杯子洗了，放到厨房去。虽然说是厨房，但里面呢其实什么都没有。打开冰箱也是空空如也。这个时候的幸福真的觉得肚子饿了。晚饭是和甲方吃的，那个叫食不知味啊，光顾着听对方说什么了，还要应付一大桌的人，面面得俱到。现在的时间都已经凌晨两点了，他才觉得自己的胃里空得发虚。呃，有杯泡面吃也好啊。这笨蛋，屋子里面连碗泡面都没有。就在这样想的时候，长莫已经回来了，除了毛巾、牙刷，居爱还给他带了一大盒香喷喷的粥。哦，那个毛巾在附近便利店买的，嗯，没看到你习惯用的牌子，就买了这个。牙刷也是啊，委屈一下咯。然后他顿一下又说，我看到有卖粥的，就带了碗回来。你尝尝看这怎么样啊？随便啦，反正我现在也是能屈能伸了。上回啊，在甘肃连个洗澡水都没有，还不也过来了吗？说着，幸福藏了一口粥，那粥真香，落到胃里，觉得五脏六腑都妥帖了。于是他心情不由大好，说：“哎，你这粥哪买的？真香啊，不错呢。”乔莫看着他吃粥的样子，不由问说：“你晚上没吃饭、啊？”“吃了，跟一堆人吃的，那哪叫吃饭啊？”简直活受罪啊！我新换的那个助理啊，完全不行，怎么教都教不会，要帮我挡酒嘛，他不打，一点眼力都没有。说到这个啊，我明天还要跟 HR 发飙，拿什么人来糊弄我啊？趁我不在国内的时候，随便找了什么人过来。这时，长墨忽然叫他信不？这个人一叫自己的名字，幸福就会觉得莫名的紧张。没办法，都成惯性了。于是幸福坐直了身子，警惕地看向他，说：“干嘛？”长木看到他的表情，把到嘴边的话硬生生地咽了下去，只说：“你快吃吧，粥都要凉了。”吃完粥。常默去衣帽间里给他找件衣服当睡衣。那、no, ，你睡主卧，我睡外面沙发。哈、huh? ？没开玩笑吧？你就不能去别处睡吗？哎，这都几点了，还赶我开车出去啊？常默好像生气了，整张脸都冷下来了。你要是不相信我，你把门反锁不就得了？幸福觉得自己好像理亏了，毕竟是自己麻烦他，现在鸠占雀巢，嗯，还要把他当贼一样，好像有点过分哦。等洗了澡出来，幸福还真的没好意思反锁，他把门关上就睡了。大概那天是太累了，幸福睡得格外的沉。一起来，他抓起枕边的手表一看，几乎吓了一跳。他马上几乎是跳起来去叫长木说：“哎，长木，起来啊，快点啊！收拾了，开车送我，我早上有个很重要的会，不能迟到的。”长木掀开毯子，揉着眼睛，还是一副睡眼惺忪的样子。哎，你约了谁？你怎么火烧眉毛的？大客户说了，你也不知道。啊。幸福继续催他说：“哎，你快点起来，磨蹭半天，你又要刮胡子什么的。我知道你好半天出不了门的，快起来啦！”这个时候，长莫慢腾腾的揉了揉鼻子说：“啊，我先去流鼻血。”幸福有点莫名其妙的看向他，流鼻血？他发现长莫不怀好意的对他笑。顺着这男人的目光低头一看，自己就穿着他的一件衬衣当睡衣。虽然这衬衣很宽很长，但是也只到大腿根，只能勉强遮住内衣啊。他光溜溜的腿在男人面前晃，简直是是春光外泄了。于是幸福叫了一声，冲回房间去，嘣一声反锁上门。在房里，他大骂说：“你这色狼！”长莫在外头敲门说。哎，别那么小气啊！我又不是没看过。幸福气得连太阳穴上的青筋都跳起来了，偏偏这家伙还不识去，继续敲门说：“幸福，你快把门打开啊！”滚啦！哎，想幸福啊，不是你赶我的吗？我要洗澡啊，浴室在里面，衣帽间也在里面。你不开门，那我回沙发睡觉啦。他作势要走。这个时候，幸福已经狠狠地拉开门，给你三十分钟。哎，三十分钟怎么够啊？他抱着双臂斜倚在门边，嘴角的微笑有点邪恶。哼<笑>，你又不是不知道我的实力，长莫，幸福终于镇定下来了。你觉得很好玩是不是？他真的拉下脸来，于是长莫也不敢造次了，不再贫嘴了，拿了自己的衣服乖乖去洗澡。幸福约的大客户是上午十点，幸好约定的地方旁边就是购物商场，早上刚开门。客户都还没几个。幸福找了相熟的品牌专柜，挑了一套衣服换上，然后又临时买了管口红，涂上就算是化完妆了。长莫在一旁说：“哎、啊，行了，反正你扑不扑粉都看不出来啊。”这倒也是。幸福最引以为傲的就是自己的皮肤，肤色好到那叫白里透红，细腻到让人知道什么叫肤若凝脂。中学的时代，几乎所有的女同学都长痘痘，只有她冰肌玉骨，清凉无汗。等进了大学以后，刚学化妆的那些女同学都好奇问她用什么粉底，其实她根本都没有用粉底。这个时候，常默问：“哎，你要不要顺便买个包啊？”常默一路负责刷卡，反正幸福身上什么都没有，没有钱，没有卡。既然人家愿意刷，幸福乐的宰他一笔说，说好买。等买完东西出来，长莫跟着他往酒店走。幸福觉得很奇怪，说：“你跟着我干嘛？我充当一下你的助理啊！哎，你见大客户不带个人啊？<笑>行了，别捣乱了，该干嘛干嘛去。你就不怕遇到对方性骚扰吗？”我告诉你啊，有个男人在比较好的，大庭广众，幸福觉得又气又好笑。除了你，还有谁会骚扰我啊？我什么时候骚扰过你啊？哎，讲话要讲证据的。他们两个一边斗嘴，一边进了大堂。幸福老远就看见了约好的人，顾不上长沫了，连忙走了过去打招呼。对不起，王总，我迟到了。哟，王总满面笑容，但是却是对着幸福身后的人。哎，长莫啊，你怎么在这啊？哦，原来是你大清早约了我老婆。长莫没好气的说：“我能不来吗？”幸福只想回头瞪他一眼。那王总看了看幸福，恍然大悟说：“哎呦，这就是嫂子啊！”早说啊、哎！嫂子你也是，你就叫常墨给我打通电话不就好了吗？多简单的事啊，还转好几个弯，哎，真是大水冲倒龙王庙啊！幸福还没有说话，常墨就已经打断人家说，哎，别话痨了，什么合同拿出来赶紧签一签啊！我跟你嫂子呢还赶着去吃早餐。我说你，你约人你也不看看时间啊？哪有早上十点谈合同的、啊？害我一大早起来要当司机啊！王总听得直笑，说：“<笑>签什么合同啊？合同我签好了，让秘书送到嫂子的办公室去。现在呢，我请你们两个吃早餐，当赔不是，行不行啊？”这还差不多。一旁的幸福很郁闷，一顿 brunch 吃完，出门上车才直问说：“<笑>你怎么啦？干嘛说我是你老婆？”常默一脸无辜地说：“难道你不是我老婆吗？前妻。”常默几乎是笑着笑出声来。“啊，行行行，下回呢再见到那个王盘宇，我一定跟他说你是我前妻。”幸福懒得理会，冷的一张脸，任由他把车开到地方。“嗯，行了，就到这吧。”我走过去，常默没有搭腔。幸福知道他是真的生气了，可是这个人呐、啊，除了生气以外，说起话来就没完没了，所以幸福呢也不管不问，到了地方下车，他连声再见也没跟那男的说，就径直扬长而去了。没有想到，过了两天，又遇见了王盘宇了。他过来跟公司的美国人谈事，美国人请吃饭。席间，王盘宇一见到了幸福，就咋咋呼呼地说：“哎呦，嫂子啊，这两天可没见到长木啊，怎么被嫂子您关紧闭啦、啊？”幸福看到几个同事面面相觑，一边在心里大骂，一边堆满笑容说：“王总啊，您又开玩笑啦！”那王攀宇也不是笨蛋呢、啊，但一时真想不透这是怎么回事，只好对着他呵呵干笑。幸好一旁的副总裁虽然是马来西亚人，却是一个地道的中国通，说中文跟中国人一样利索，立刻把话题扯开，这件事才算接过去。过了没两天，上头把那件最棘手的诟病案扔下来了。美其名让他去负责协调工程方面的问题，指派了总工给他当助手，然后调走了原本负责的副总裁去日本出差，实质上把他推到负责人的风头浪尖上。幸福想着，原来美国人玩借刀杀人这一招，居然也用得出神入化。幸福气得半死。他跨国的公司其实人际关系非常的复杂。牵一发而动全身，他实在不愿意让头上的美国人当枪使，但是又不愿意被马来西亚人看扁。想来想去，一口气全记在了长莫身上。这当头接到长莫的电话，幸福当然没好气啊，尤其是长莫唧唧歪歪的，讲了半天也没有讲出一句正经话来。于是幸福生气了，幸福说。大少爷，你要是真的闲了，你去八达岭爬长城去好吗？要不然再不行，你去天安门数方砖去。反正呢，您别让自己闲着，不要拿我打发时间，行不行啊？长木还在吊儿郎当的问说：“哎、欸，你这怎么啦？”幸福听到他这腔调，非常的生气：“我怎么了？我怎么了？关你什么事？”拜托，我们都离婚三年，三年了，我拜托你，你别再来烦我，行不行？长木那脾气，一时半会儿哪下得了台啊？他在电话那一端就冷笑说：“好，行，我以后再不烦你了。”说完，他气呼呼的把电话扣上。幸福也没有放在心上，只是事情越来越复杂了。到了最后，几乎陷入僵局。工作上几个烂摊子都扑在他面前，处处焦头烂额，幸福觉得心力交瘁啊。周末的时候回老家吃饭，不过几天不见嘛。蒋妈妈看到女儿的样子，就觉得心疼。哎呀，怎么瘦成这样了？哎呀，你看看你这气色，都这么瘦了，减什么肥啊？啊，那吃什么都怕多吃一点。哎，你们年轻人不多吃一点东西，哪来的精神呢？你看看你这样子，哎，蒋妈妈絮絮叨叨说个没完。这就是幸福不喜欢回家的原因，妈妈特别会念啊。于是她一时忍不住就说了实话：“妈，我其实没减肥啊。”这两天有点累，回头补一觉就好了。蒋妈妈于是不啰嗦了。可是，一到了晚上，幸福都上床睡觉了，蒋妈妈却敲了他的房门说：“幸福啊，呃、是妈、啊。”蒋幸福只好爬下床来开门。妈妈进了门，坐在他床边，拍着他的背说：“宝贝啊。你跟妈说，是不是有心事啊？没有，那就是工作上不顺心啦。哎，我知道你不喜欢听，可妈妈都是为了你好啊。要不你说出来到底是什么事？我跟你爸爸说说去啊，说不定还能帮着你一点啊。虽然啊，当初妈就反对你换工作，你原来那工作不就挺好的吗？你非要折腾，从小到大你就没听过我的一句话，妈，你就别添乱了。看看我还没说，你就不耐烦了。你就是这样我行我素的。哎，大人们说的话你一点都听不进去，从小就这样。当初我和你爸都反对你离婚，你偏要离。我和你爸都不赞成你换工作，你偏要去外企，现在还受了什么洋鬼子的气，回家了？还闷着，哎，受成这样。这个时候，幸福把被子拉起来蒙住头。蒋妈妈看到他这个样子，更是恨铁不成钢，说：“哎，人家都说儿女债啊，儿女债，我上辈子啊，真是欠你的。”到现在啊，都还操不完的心哦、啊。幸福真的不知道到底是谁通风报信，反正最后爸妈都知道他工作不顺心的事了。但是后来有点奇怪，因为原本的许多烂摊子、许多问题，突然都不成问题了，连美国人都对他和颜悦色的。幸福想，反正无所谓了，事情到这地步。解不解释也没必要啦。当公事渐渐顺利起来的时候，他郁闷的是另外一件事情：自己遇上了烂桃花。虽然说人人都希望自己有桃花运，可是烂桃花就不怎么美啦。他那个烂桃花，其实，在别人眼中看起来还挺不错的。对方可说是一表人才，又是合作方的负责人之一，怎么说也是事业有成的青年才俊啊。起初呢，对方只是有意无意的在工作中跟他接触，后来居然提出想单独约他吃饭，幸福这下才觉得有点不妙。可是双方合作还在继续中啊，工作中怎么难免也会打交道，会接触到。对方的追求不急不慢，可说是步步为营。久了，同事也慢慢看出来有端倪，言谈间呢有一些开玩笑的意味，幸福就觉得忍无可忍了。于是，幸福跟他的好朋友朱妍妍抱怨的时候，妍妍噗嗤一笑说：“哎呀，人家在追求你，又不是追杀你，你到底在怕什么呀？”我说你呀、啊，你是被常默给毁了。朱妍妍这个朋友呢，对常默从来没好气。大概是当初结婚之前，幸福抱住朱妍妍嚎啕大哭，那个时候幸福觉得他这一辈子都完了，跟一个不爱的男人结婚。然后呢，他们勉勉强强的过了两年，后来终于离婚的时候啊。朱言言特地请幸福大吃了一顿，两个女人呢还开了一瓶红酒，喝得酩酊大醉。用朱言言的话说，是庆祝蒋幸福获得新生。其实幸福也觉得常默没有朱言言讲的那么糟啊。说实话，作为一个青梅竹马，他很合格的；作为一个酒肉朋友，他也太合格了。甚至作为一个前夫，他也是非常非常合格的。离婚以后遇上了什么事啊？常默都会帮上他的忙。说实话，除了常默是他前夫，跟他结婚的时候有一些冲突以外，常默这个人实在是太好了。有的时候他遇上难题，给常默打电话的时候。长木二话不说，鞍前马后安排的妥妥当当的，就连这个看不惯长木的朱妍妍，多年下来还是觉得对长木的风度很满意。妍妍跟他说：“我说啊，你那个前夫做到这份上，也算不错啦。那个啊，是因为他闲。”幸福不以为然的说：“再说呢，他妈妈天天逼他跟我复婚。”你想，他敢对我不好吗？用长木妈妈的话说，长木和幸福几乎算得上指腹为婚。当时两家人都在青海援建，西宁那个时候条件特别的差。常家老太太总是说，你妈怀你的时候啊，就想吃杨梅。可是跑遍了整个西宁，哪有杨梅卖啊？哎，最后还是一个原籍江浙的工程师回老家探亲的时候啊，托他捎点回来。那杨梅都变成杨梅干了。你妈那时候啊，一口气就吃完了。哎呀，我当时就心想，哎，坏了，酸儿辣米，你妈肯定也生了一个小子呢。这一下子啊，我只能认个干儿子了。老太太只有常默一个儿子，这辈子就惦记着想要一个闺女。后来蒋妈妈生下幸福，蒋老太高兴的比自己生了儿子还要高兴，不由分说的约定，长大以后呢要把这女孩娶做自己的儿媳妇儿。那个时候也只是两家父母的一个玩笑，大家都没有放在心上。可是谁知道，最后二十多年过去，居然硬生生的把他们两个按捺在了一起。主要的原因还是因为长莫。长莫呢，大他几岁，十几岁的时候呢，就挺能闹腾的，闹腾了很多年。时间过去，眼看长莫快要三十岁了，他的爸妈担心，觉得管不住自己的儿子，怎么办好呢？于是他们逼着他结婚，跟谁结呢？目标就转到幸福身上了。幸福觉得这一切的事情都非常的滑稽，但是那个时候蒋妈妈正巧要做心脏手术，他妈妈拉着他的手，死活不肯进手术室，口口声声说不见他结婚啊成家，万一自己死了闭眼了，死不瞑目怎么办？还有幸福哪听得了这些话、啊？于是最后，她终于没能招架住双方父母的压力，仓促间就嫁给了常默。所以，对于这段婚姻，他一直是心有芥蒂，因为他觉得那不是他自己的选择，那是双方父母的要求。于是那个时候，他拉着朱言言大哭，他觉得她这辈子毁了，嫁给了一个不爱的男人。毁了，毁了。但是啊，细细想来，其实长梦对他挺不错的。可是幸福心里面就觉得有别扭，有疙瘩。怎么说呢？多年的朋友突然成了夫妻，他们本来是青梅竹马嘛，怎么样都觉得别扭啊。有的时候呢，在应酬场合遇见常默的时候，幸福呢一样笑嘻嘻的跟他开玩笑说：“哎呦，这次的女朋友比上回那个漂亮啊！”这话一说完，常默的那些狐群狗党全部顿时起哄。幸福才想起来：“哎呀，自己说错话了，自己已经跟常默结婚了，现在是常太太，这种话不能再说了。”后来，常默跟他促膝长谈了几次，可是幸福怎么就不觉得自己是他的老婆？他总觉得他们还是朋友，朋友在同张床上、同一个屋子里面，那是多么奇怪的事情。到了最后，常默也由他去了。那个时候，幸福刚换了工作，新的环境、新的竞争，所有的一切都非常困苦。他心里觉得很孤独，觉得没有人了解自己，而这种孤独是没有办法排遣的。或许是因为这样子的原因吧，很多很多的怨气当时都发在了常默身上了。他们离婚的导火线是因为常家老太太还有别的希望，老太太逼着他们俩生孩子。幸福原本就觉得这段婚姻非常的奇怪，而那个时候他一心都在新工作上，每天忙得恨不得自己有三头六臂啊，成天飞来飞去出差，跟老公呢十天半个月见不着一面。常家老太太虽然很疼幸福，但是也觉得不太对劲，就逼着常默来跟她好好谈谈。结果，小夫妻俩谈着谈着，两人就越谈越僵了。其实，他们本来当朋友的时候就常常吵架的，结了婚也常为一些鸡毛蒜皮的小事吵架。比如说，睡觉的时候啊，常默非要跟他睡同一个枕头；比如说，不准他顿顿吃梅干扣肉。常默的脾气一直都很不好。而幸福的脾气更好不到哪里去。可是两个人从小到大都在吵嘛，每一次都吵过就忘了、啊。那一天却不知道为什么吵得下不了台，幸福气得浑身发抖，脱口而出说：“你愿意跟谁生孩子，跟他生去，反正我要离婚，我要跟你离婚。”说完以后，他就摔门而去了。搬回了自己的公寓去。那个时候，长木也去接他，低三下四的道歉。但幸福知道，这个人不是心甘情愿来的，一定是他妈妈逼他过来的。于是他心里越觉得越来越可恨。事情一拖再拖，拖到后来，连自己的爸爸妈妈也出面施压了。众多压力下，幸福终于爆发了。你们为什么要这样？你们先是逼我嫁一个我根本不爱的人，现在又逼我生孩子，到底把我当什么啊？我是你们的女儿、欸，哎，不是你们私有财产。我有思想，有血有肉，没谈恋爱怎么了？为什么年纪大就要结婚？你们到底怎么想的？你们把我生出来，难道就是为了强迫我过我不愿意的生活吗？女儿这番话说得蒋妈妈眼泪都掉下来了。最后一旁的爸爸叹了口气：“哎，既然你觉得你跟长默真的不合适，那就算了吧。”解放区的天是晴朗的天，离婚以后的日子是真正幸福的好日子。当然。幸福一离婚以后，对常默的那股气也消了。只要不做夫妻，他跟常默完全没有私人恩怨，还是可以当好朋友的。幸福一边对正在追求自己的青年才俊觉得莫可奈何，而他回家以后又被另一个消息轰炸。蒋妈妈用百感交集的语气告诉他。说长默可能要结婚了。蒋妈妈说长默带了一个女孩回家见爸妈。常老太太等到人一走，就绷不住给蒋妈妈打了电话。你妈在电话里都哭了，说什么也接受不了别人当她儿媳妇儿。哎，你这气性也太大了。我说你气了个三年了，哎，这下好了吧？人家长默不等你了吧？幸福觉得哭笑不得。妈，你以为这三年长木是等我啊？那是借口，借口啊！他那个人啊，根本就没玩够呢。他不就是怕爸妈又逼他结婚吗？就拿我当挡箭牌啦。你这孩子成天就会瞎说。我问你，那长木到底哪里不好啊？好。他妈妈又那么喜欢你，把你当亲闺女一样疼。听到这些，幸福只想捂住耳朵逃走。离婚这三年来，这样的话已经听得烂熟了。他叹了一口气说：“妈，您跟我说实话，到底我是不是您生的，还是我是常家他妈妈生的？”要不，常默是您生的，我是他生的，我跟常默又不是同年，不会有在医院报错的问题啊。蒋妈妈被他气得够呛，说：“你这丫头不是好歹，不跟你说了。”过了大半个月。小妈妈又有一另外一个消息，她告诉他，长莫的事情只怕成不了了。原来啊，长莫这新女朋友是文工团跳舞的，据说原本的经历非常复杂，光是同居过的男友就有好几个啊。长家妈妈那个脾气哪受得了这个啊？更何况还一心惦记着要重新撮合儿子还有幸福的婚事。于是呢，立刻出面棒打鸳鸯，心里就想着小两口可以复婚嘛。常默于是跟他的爸妈闹翻了脸，跑到外头自己住着，不回家了。幸福听了也没有说什么，常默的个性他是知道的，这个人不是坏人，不过是犟了点。其实当年他还是想不通。常默干嘛会答应跟自己结婚呢？那种个性的人没有离家出走就算很好了。为什么那个时候他们俩都点头了呢？幸福知道常默生病了，还是常默迷迷糊糊中给他打的电话。他跑过去一看，吓了一大跳，长莫变得都快不省人事了。他急得满头大汗，叫了物业的保安上来帮忙，才把长莫弄上车送到医院里去。急诊的结果是急性阑尾炎，医生说再晚半个小时就危险了。幸福在手术室外等着。有些紧张，可是又有顾虑，犹豫不决了好一会儿，终于还是没有通知常家二老。等常莫被从手术室里推出来的时候，幸福觉得他好可怜、啊，整个人一两天内就像瘦了一圈一样。平常风风火火，狐朋狗友一大堆，病倒了却自己倒在家里面，没有人知道。要不是他迷迷糊糊中给自己打了通电话，说不定今天这个小命都没了。幸福是这样的一个人，他一觉得谁可怜呐、啊，就会真心实意的对谁好。比如朱妍妍当初在国外的时候被所有同学欺负，幸福为他打抱不平，就和他最好。幸福对谁实心真意的好，就恨不得掏心掏肺了。当长莫一睁开眼睛的时候。就觉得幸福忙进忙出，办完了一堆手续不说，又每天到医院看他。最后他可以出院了，幸福把他送回了窝点，还特别殷勤的问他说：“哎，长莫，我没敢跟你爸妈说，要不要我帮忙你通知你女朋友，让她过来照顾你啊？”“啊，什么女朋友啊？”就是那个，嗯你为了他据理力争，跟你爸妈叫板的那个啊！哎，说真的、啊，这一次你真让我刮目相看了。幸福觉得很搞笑，极力的安慰他说：“你别不好意思啊啊，我站在你这里，真的。”讲这话的时候，面前的长莫脸色发青。幸福还挺注意察言观色的，你呀、啊，你看看你。平常喝酒喝太多了吧？做个小手术，脸色擦成这样子。沉默几乎没被气死。他说：“我要上洗手间，你自己去啊。”“我是病人，我动得了吗？”最后，幸福只好扶他去洗手间。好在就只有几步路，就只有几步路，幸福都被他压得气喘吁吁的。我说你你怎么那么沉啊？长墨哼了一声，等进了洗手间，幸福只差没尖叫。哎，你干嘛、啊、你？常默没好气的说：“哎，你叫什么叫？啊？又不是没见过流氓。”常默觉得这女人真太吵了，所以就很干脆的想办法让她不能说话了。幸福觉得这件事太出乎意料之外了，太乌龙了，太不可思议了。他和长木虽然不是没有过，可是离婚三年了。再说长木刚开刀，伤口都还没有好，而且还是在洗手间里。后来，幸福一想到这件事情，就觉得恨不得能挖个地洞钻进去，好好想一想自己当时是中了什么邪，居然没有拒绝。更中邪的是，长莫当时居然打蛇水棍上，搬到他那里住了，不肯走了。自己当初为什么没有拒绝呢？为什么让那家伙搬进来呢？真的是疯了，一定是疯了、啊。幸福觉得有必要跟他好好谈谈，可是每一次一开头说：“哎，长莫，我有话跟你说。”呃，我要洗澡，你帮忙下，我手举不高哎。幸福觉得太郁闷了，好端端的怎么和前夫变成这样子的关系了？他连洗澡都没有办法自理，自己还得照顾他的饮食起居。现在的幸福一加班，长木就给他打电话说：“哎呦，我快饿死了！呃、啊，姑奶奶，你下班顺便带点吃的回来啊。”幸福一想，这人连伤口都还没有好呢，于是就乖乖的买了营养餐拎回去了。伤筋动骨一百天，更何况他不过是阑尾炎手术，没有伤筋动骨啊。终于到第三个月的时候，幸福开始受不了了，赶他走说：“哎，你也恢复的差不多了吧？你老住在我这像什么话？啊？我们可是已经离婚了。”好，行，我明天就搬。长莫回答的非常干脆，干脆到幸福都觉得疑惑了，这家伙什么时候变得那么干脆啊？果不然，第二天一早，睡眼惺忪的两个人被双方的母亲齐齐堵在了屋子里。幸福恶狠狠地瞪了长墨一眼，心想一定是这家伙搞的。长墨穿着睡衣，一脸无辜地说：“哎，妈，你们怎么都来了？”长妈妈笑得合不拢嘴：“没事，我们就想来看看你们呐、啊。”蒋妈妈也和颜悦色地说：“哎呀，幸福啊，还是跟常默回家吃饭吧。哎、呃，看你们这冷锅冷灶的，哪里像过日子的啊？”常默于是搂着幸福，答应的特别响亮，说：“好，妈，没问题啊，我们明天就回去啊。”等两个妈妈一走，幸福只差的没有狠狠踹他一脚，问他说：“你到底什么意思啊你？”这个时候，长莫愁眉苦脸地说：“我怎么知道他们一大清早会冲过来啊？谁知道啊？”幸福恶狠狠地又瞪了他一眼说：“我不管，你现在就给我搬，立刻，马上！”长莫硬是又赖了三天。这三天，他都说：“哎呀，伤口疼啊，好残忍呐、啊，受不了啊！再给两天期限呐、啊！”说着说着，三天过去了。但是三天以后，他终于成功的没有搬走，因为蒋幸福发现自己怀孕了。这一下，幸福都要哭了。他觉得这件事情真是乌龙到了极点。这婚姻是他努力要摆脱的，好不容易摆脱了，怎么三年以后自己又栽了回去呢？而且还怀孕。这一下，只有长木兴高采烈地说：“哎，愁什么啊？赶紧的，咱结婚啊！”我不要跟你结婚！幸福一腔怨气终于爆发。第一次嫁给你，第二次又嫁给你。这有什么不好啊？两次都嫁给同一个人多好啊！啊，多喜庆啊！始终如一啊！长莫这个人一瓶嘴起来就没完没了。他不断说道：“哎，亲爱的，别生气了，气坏咱儿子不好啊！哎，你说我是不是该给我妈打个电话去啊？她肯定喜极而泣啊！哎，还有咱妈，你说要不要给我爸先打个电话？不对不对，我怕老爷子一激动高血压都犯了，怎么办？”还是不要了，你先跟我妈说，然后呢，让她缓缓再告诉我爸。你再说怎么了、嗯？你不喜欢儿子啊？哎，那咱们生个闺女吧。再过二十年啊，嘿嘿，我就成天挑剔那帮臭小子，想追我闺女没门儿。幸福气得哇一声就哭了。乔梦搂着他说。哎，别哭啊！啊，男的不要，女的不要，那咱们生一对龙凤胎，有儿有女多好啊！幸福也许还在懵懵懂懂，可是其实幸福已经不远了。就这样吧，就这样幸福吧，所有的人就这样幸福吧，一直一直到永远。
1: 最心爱。亲爱的，我谢谢你陪我共度夜的黑，拂去我心中深深的伤和痛。我会去用心听，慢慢感受你的。。有句话这样讲，相守的人不能忘。一辈子一段情，一份甜蜜蜜的时光，幸福写在脸上。有首歌这样唱，我会爱你到天荒。有句话这样讲，我会做你的新娘。一辈子一段情，一份甜蜜蜜的时光，让我牵着你一起唱。我们要做。最幸福的恋人。